0: Esse podcast é um oferecimento WrestleBR, a referência em luta livre no Brasil. Se você tem interesse em patrocinar este ou outros produtos do universo WrestleBR, mande uma mensagem no Twitter para arroba WrestleBR. WrestleBR se escreve w r e s t l e b R. Meninas e meninas de... Todo o Brasil, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um TNA Mario Lanches aqui no meu, no seu, no nosso Wrestle BR. Eu sou o Ricardo Chavas Clube e hoje eu estou sem o Lequinho. Acredita? É, o Lequinho foi resolver coisas da vida dele. Ele tá muito bem, tá? Eu sei que ele tá muito bem e ele vai mandar um recado agora. E aí, Lequinho, você tá vivo? Tá aí, pô. Esse é o sinal que o Lequinho está entre nós de volta na próxima semana. Mas essa semana eu fiquei a cargo de assistir o TNA e em pet comentar com vocês aqui do WrestleBR, tá certo? Antes da gente começar, alguns recados importantes. É muito, muito importante que você que está ouvindo esse podcast, siga o WrestleBR no Twitter e acesse WrestleBR.com, a grande referência em Luta Livre. E claro, nós encorajamos você aqui que tá ouvindo esse episódio a mandar um áudio Mande o seu recado lá no Twitter pra gente no WrestleBR Se escreve W-R-E-S-T-L-E-B-R, tá certo? Entre em contato com a gente, mande sua mensagem, o que, que você tá achando do nosso podcast Como estou dirigindo, né Lequinho? <risos> Pode mandar pra gente, mande o seu recado, a sua crítica, o seu elogio Quer conversar sobre alguma coisa? Quer é conversar sobre outros assuntos? Manda pra gente, a gente conversa, a gente troca uma ideia aqui, só se a gente quiser também, é claro. Mas mais só o conteúdo. Tô aqui pra comentar o último Impact que teve no dia 15 de fevereiro. Foi o quinto episódio do ano e na ordem cronológica o programa 1021. Antes da gente entrar nesse programa, só duas notícias aqui que rolaram essa semana sobre a TNA, a primeira de todas é claro, a gente ainda está repercutindo a saída do Scott Damori, da Impact, ele que era um grande nome, e nós comentamos muito sobre isso no episódio anterior. Eu e o Alex aqui. E uma informação do Sean Rossap do Fightful é que a, entre aspas, Família TNA endereçou uma carta para a Anthem, que é a empresa dona da TNA. E nessa carta, Família TNA, que na verdade são os funcionários empregados da Total No Stop Action Wrestling, eles expressaram a frustração com a saída do Scott Damore. Eles não apoiaram muito essa decisão de tirar o Scott Damore, eles realmente. Deixaram isso bem claro, obviamente entendendo. A TNA é uma empresa, mas como foi escrito nessa carta, na real, as pessoas escreveram que esses cargos devem ser geridos por pessoas da luta livre. E uma aspa que é muito boa é que eles dizem que é nossa opinião que a melhor pessoa possível para esse cargo era, é e sempre vai ser o Scott. Então a saída do Scott e da Morena repercutindo internamente até entre as pessoas que estão envolvidas na TNA. E é um assunto que ainda vai dar muito pano pra manga, tá? Claro, a segunda notícia é que surgiu a informação do Dave Meltzer que o Tommy Dreamer ia assumir um cargo de chefe criativo da TNA em 2024. Gerou um burburinho, gerou uma conversa. Aliás, tudo que o Meltzer fala vira notícia Se ele caga e limpa a bunda é notícia também Se não limpa também, todo mundo fica sabendo Pô, pelo amor de Deus Isso aqui fica pra outra hora, fica para outro assunto Mas, pô, considerando a opinião de três Meltzer pra tudo que acontece Pô, é brincadeira, né? Brincadeira Ele reportou que o Tommy Dreamer receberia esse, esse cargo Mas já foi reportado pelo Fightful Select E confirmado pelo PW Insider Que a empresa não seguirá por esse caminho Que bom! Que bom, uma boa notícia pra gente começar a falar sobre o nosso Impact de semana passada, que foi exibido no dia 15 de fevereiro. E claro, a gente sempre começa com o um recap, então o que, que teve semana passada? Teve que os Rascals junto com o Macklin, eles estão numa field com o Nick Neve, com o Speedball, com o Seven. Também repercutiu um pouco da saída da Trinity e o nosso main event de semana passada, que foi Alex Shelley contra Ed Edwards. E pra começar esse episódio do Impact, nada como voltar um pouco na semana passada, quando o Jake Something, ele desafiou o Frank Kazer pra uma luta, do nada. Ele tirou da cabeça dele que ele tinha esse direito. E aconteceu a luta. Tá, o, o Jake Sunfin entrou, depois veio o Kaz. O Kaz tava vestido vermelho. Ele xingou os fãs e fez a super taunt dele, que é tipo rock. Sabe? Quando a pessoa é do mal, ela é do rock. Aí o Tass fez o rock igual eu tô fazendo aqui agora e ninguém tá vendo. Mas tá aqui o rock. Cara, o... essa luta serviu muito pra fincar a ideia de Rio do Cass. Tentou algumas coisas ali bem, Rios, surgindo pela oportunidade. E o ponto importante também é que a série que patrocina essa edição do Impact chama Dark Game com um ator chamado Ed Westwick. É, Ex-Gossip Girls. O detalhe dessa luta também é que o Eric Young tava assistindo tudo pelo backstage. E uma luta completamente normal de show. O Kaz obviamente, tornou Rio e ganhou com o Roll Up, colocando as mãos dele na corda. Saiu, o Jake e ficou puto. O Kaz saiu correndo pro, pro backstage. E ele já corta pro hype do programa. Que a próxima... <risos> É, hoje, sequência de bagres sem intervalos, ela vem forte daqui a pouco, tá? Não, não, não desligue o, o seu rádio, o seu reprodutor de áudio, porque a sequência de bagres sem intervalos, ela vem muito forte, tá? Muito forte. Hoje ainda temos Crazy Steve contra o Rhino pelo título de mídias digitais. O Muzi vai enfrentar o Kushida no main event, onde todas as pessoas estão banidas do ringside. E claro, a próxima luta que a gente vai conversar aqui é Savannah Evans, Contra a Jordan Grace, uma luta que não vale o título, mas ela aconteceu e um pouco antes de começar essa luta, corta pro backstage. Então, Eric Young falando sozinho, ele falou sozinho pra câmera, com aquele, aquela toda vibe dele, muito... Tu sabe se o cara é mal encarado, se ele é bem encarado, o que, que ele vai apoiar, o que, que ele não vai apoiar. Ele disse que chegou a hora de explicar as coisas ao Kaz, só que ele deseja fazer isso da forma mais justa, de acordo com o Eric Young, que é no 1x1. Um por ele no Homem a Homem. E lançou o um desafio a semana que vem. Então, talvez nós tenhamos aí algo com o Eric Young e o Cass. Acabou para um do backstage, a gente segue o nosso programa. O Impact com a Jordan Grace entrando para enfrentar a Savannah Evans. É, o Lequinho, ele pontua muito né, nesse programa aqui. E sim, sim, a Jordan Grace ainda tá com a mesma roupa do Royal Rumble. É, é fora da roupa, deve estar tá cansada. Trabalhou bastante nesses últimas semanas e meses. É, mas essa roupa vale mais que eu e o Lequinho, com certeza. Histórica, lendária attire da Jordan Grace. E, agora a Savannah Evans veio pro ringue com a Diesel Shaw no ringside. E a Diesel Shaw veio com o X, veio, ela veio com o Ultimate X. Ela realmente tá usando o X, uma vantagem pra ela, como uma forma de demonstrar o poder que ela tem sobre a campeã. Sobre o sobre. Enfim, ela tem o superpoder dela, que é o X, ela vai desafiar... A Jordan Grace no próximo pay-per-view. Que é dia 23 de fevereiro. É logo ali, hein? É logo ali o No Surrender. Sem sinal do Jai Vidal, tá? O Jai Vidal, que era daquela stable, que era Sean Dredd. Não rolou, não apareceu o Jai Vidal. E claro, obviamente, a Savannah Evans teve a vantagem no começo da luta. A Jordina apoiou bem. Só que a Jordina conseguiu encaixar um Muscle Buster na Savannah Evans. E foi, pra mim, o ponto alto desse show. Não tem como. Não deu pra Savannah Evans. A Jordan Grace venceu. E é claro, o cara... <risos> É óbvio que depois da luta teve um ataque da diesel Shaw em cima da Jordan Grace. É óbvio, ela vai ser o oponente, ela viu com o X. Só que ela também bateu na Savannah Evans. Ela usou o X pra bater na Savannah Evans, que até então era uma parceira dela. Então é o fim da Shaw Ride, né? Não deu, não deu pra Savannah Evans. Ela apanhou da Jordan Grace, ela apanhou da Gisele Shaw. E pra piorar ainda a vida... Da adversária que foi a Jordan Grace, ela tomou uma joelhadaça. Uma joelhadaça da Gisele Shaw, que posou com o cinturão, ela posou com o X. Então, um pouco mais de hype pra essa luta que vai rolar no pay-per-view dia 23 de fevereiro. No Surrender. E finalmente ela veio aí, tá? Ela veio aí. Não a Giamila. A Gemila tá sempre, sempre entrevistando no backstage. Só que agora é o seguinte. Ela anunciou, ninguém mais... Ninguém menos do que ela, Lequinho. Sim, você que tá ouvindo também. O nosso DNA Barilanches. A faraônica, babilônica, elasquilotônica, homicidal, suicidal, genocidal, metcidal. Ash by Elegance. Só que é o seguinte. A Gia Miller anunciou que entrevistar a Ash by Elegance e entrou ninguém mais, ninguém menos que o mano da A.W. Da A.W. em Chicago, que é um cara que é envolvido com, com a T&A. Ele fazia lives na Twitch sobre a T&A, no canal da T&A. E eu realmente esqueci de pegar o nome dele, tá? Enfim, mas nada disso importa, porque ele é o consul pessoal da Ash by Elegance. Ele dispensou a Jamila e falou, vai pra lá, Jamila, não o saco, não. Eu vou chamar, eu vou cuidar, eu vou anunciar. Ela, Ash by Elegance, ela apareceu com uma roupa... Muito pica, tá? Refletiva, vidro, elegante. Ela tava elegante e agressiva ao mesmo tempo. E a Ash by Elegance, a Dana brooks você não pegou essa ainda, ela é a Dana brooks E ela anunciou que vai anunciar. Ela anunciou não. <risos> ela não vai anunciar que vai anunciar. Ela anunciou que ela vai lutar na TNA finalmente. Ela vai estrear na TNA semana que vem, tá certo? Semana que vem. A Ash by Elegance finalmente vai estrear depois de quatro semanas de video package e uma semana de entrevista no backstage. O que será que o futuro reserva pra Ash by Elegance? Eu gosto, tá? Eu gosto da Ash by Elegance. Eu tô, tô ansioso pra ver o que, que vai sair desse personagem. A gente vai pra um rápido comercial e volta com o Alan Angels, ele tentando fazer o Soundcheck, que é aquele programa de backstage que ele faz, que teve a primeira edição com o Josh Alexander, a gente comentou aqui que foi... Mal gravado de propósito. para mostrar que tá tendo erro. Então ele tava arrumando uma luz agora. para ficar legal. Arrumando o um ângulo de câmera. E o convidado dessa edição. Foi o Simon Gott. Sim, o Simon Gott ele invadiu semana passada. Bateu no George Alexander. E saiu. Ele não só bateu. Como cuspiu no George Alexander. Isso é muito triste, tá? É muito feio. Deus fica triste com o cusparado nas pessoas. Algumas merecem. Mas o George Alexander no caso não merecia. E o Simon Gott foi lá do mesmo jeito, e conseguiu... Não sei se ele conseguiu, né? Não sei se é uma conquista participar do Soundcheck do Alan Angels, mas é o seguinte, o Simon Gotch, ele realmente tem uma história... Com o Josh Alexander. E eu não sabia. Eu descobri enquanto eu tava assistindo o Impact. E fui pesquisando. O Simon Gott conta nessa promo. No dia que o Josh Alexander ganhou o contrato da TNA. Foi numa luta no evento da Destiny Wrestling. Que é uma empresa lá do Canadá. E foi uma luta intensa. Uma luta sangrenta. E o Josh Alexander recebeu todas as flores após essa luta. Só que ninguém fala... Ninguém repercute isso na mídia... Vocês da imprensa não falam nada... Que o Simon Gotch foi o adversário do Josh Alexander nessa luta... E o Simon Gotch disse que ele lutou tão intensamente... Ele merecia tanto esse contrato quanto o Josh Alexander... E agora o Simon Gotch veio para a China para buscar o que ele acha justo... Que é uma vingança e um contrato... Só que é o seguinte... O Josh Alexander já foi entrevistado pelo Alan Angels. E ele sabia o caminho do estúdio. Então, o Josh Alexander invadiu no meio da, da entrevista. A porrada comeu. Caiu a imagem. Ficamos sem sinal. A gente corta... Direto pro ringue, porque a gente vai pra mais uma luta desse Impact. E é uma baita luta, tá? uma luta muito legal. Talvez a história mais divertida desse retorno da TNA. Que é a história do título de duplas. A gente vai agora pra segunda luta da melhor de três. Entre os campeões ABC, Ace Austin e Chris Bay. Contra os Grizzly Young Veterans. Que tem a vantagem nessa luta. Eles estão no 1x0. Se você não ouviu ou não assistiu... O que aconteceu? A primeira luta, os Grizzly Young Veterans venceram de uma forma suja, entre aspas. Será? Eu não lembro se foi sujo. Não considera. Foi uma artimanha, né? O James Drake enforcou. O Chris Bay, eu acho, o Way pelo... Um dos dois. Tem, tem, tem que ser um dos dois. Por com o cachecol e conseguiu a vantagem na luta. E é claro, quando os DYV estão entrando Eles mostram também o que aconteceu na semana passada Que foi o um ataque no backstage Eles fecharam o braço do Ace Austin Numa caixa de produção E o Ace Austin veio vendendo essa lesão Ele veio com o braço dele enfaixado Claro, os ABCs ainda são os campeões Mas aconteceu do mesmo jeito Enfaixado, o Ace Austin queria luta Ele queria vingança, ele tava bem agressivo Os ABCs estavam mais agressivos que o normal Claro, porque eles já perderam uma luta Da melhor de três E se eles perdessem essa luta Eles perderiam o cinturão então eles começaram a usar outras artimanhas no ringue Eles começaram a ser mais agressivos Algo que não, não são pontos fortes deles né? Essa agressividade, essa intensidade mais violenta E menos aérea dos ABC Que são o Bullet Club E o Bullet Club no TNA é Face for Live. E os de o Zé Gibson e o James Drake Começaram a atacar a dupla ABC Claro, no ponto mais fraco Que é o braço do Ace Austin. E por muito tempo dessa luta O Chris Bay acabou ficando no 2x1 Enfrentando uma dupla Uma dupla intensa Uma dupla veterana Nas circunstâncias da luta Teve a Hot Tag Com o Ace Austin, Que entrou nesse reggae Mesmo com o braço Deu conta do recado Até os Granger Young Veterans Conseguirem a vantagem Eles armaram O Richard Thief Mas o Chris Bay Na hora Ele segurou a perna Do Zé Gibson Ele tava fora do ringue Segurou a perna do Zé Gibson foi a distração perfeita para um roll-up do Ace Austin no James Drake, que cruzou os braços sempre assim atrás, estilo Zack Sabre Jr., e venceu a luta para os ABC. Então tá 1 um a 1 um, tá? O Ace Austin e o Chris Bay, eles venceram esse combate. Então tá 1 um a 1 um, a melhor de três. Deve ser no pay-per-view, no No Surrender. E a gente já comentou aqui que essa luta merecia uma estipulação. E, cara, é agora. Chegou o momento. Sequência de Bagmin sem intervalo. No meio disso tudo tem o Mustafa Ali ainda, tá? Então, o eu... Mustafa Ali tá longe de ser bagre. Longe. Mas a sequência aqui não ajudou muito ele. Tá? A gente começa primeiro com uma promo do Fandango, do Alpha Bravo e o Oleg Prudius. É Dirty Dangle, né? Não é Fandango, mas é Dirty Dangle E eu confesso que eu não prestei atenção Muito ruim, não tem interesse nessa parte do programa é, Só dois pontos a destacar Que o Fandango tava usando gorro e óculos escuro no calor Que é um crime É muito feio, não, não faça isso E o Vladimir Koslov, o Oleg Prudius, tava parecendo o Batista Eu tive que procurar pra lembrar dele Porque <risos> ele realmente tava lembrando o Batista Com uma jaqueta de couro e tal Aquele óculos meio, meio colorido Enfim, teve essa promo ridícula, não prestei atenção E depois já cortou pra outra promo do Mustafa Ali o presidencial Mustafa Ali, o presidencial Mustafa Ali, ele colocou a TNA lá em cima, ele tava lá falando com os assessores dele, dando aquele recado pra, pra câmera, como se fosse um político mesmo, algo que ele tem feito desde que foi liberado do contrato com a WWE. E disse que a X-Division é lendária, é o Alicerce da TNA, e passou o vídeo package muito legal de ex-campeões, passou o AJ Styles, o Kaz, o Joe, o Amazing Red, o Jerry Lee, o Little, o Jay Little, o Alex Shelley e o Chris Sabin, que é o futuro do Ali. Então o Mustafa Lee que é a mudança, e claro que ele diz que in all we trust. Mas como a gente não pode ter coisas boas aqui na TNA, o universo da T&A é assim, tem que estar tá acostumado. A mão que aplaude é a mão que vai. Então, depois do Mustafa ali a gente já corta pro backstage com... <risos> que a gente volta pro, pro T&A Impact aqui com o John Skyler... E o Jason Hot Os Good Hands... Ninguém pediu, né? Que derrota... Que derrota... Primeiro eles passarem o Mustafa ali... E depois passar os Good Hands... Porra... Sem condição, cara... Sem condição... É muito triste... Eu não ligo pra essa dupla... As muito verdes... Enfim, enfim De qualquer jeito eles apareceram Eles mostraram também outros quatro figurantes Estão fechados com o Mustafa Ali Eles falaram Estão fechados com o Mustafa Ali Que eles querem a mudança E do nada corta pro lado deles Ele tá o Chris Sabin Fechando a mala Indo embora da arena E isso não faz o menor sentido, tá? Eles começam a rir do Chris Sabin Sendo que o Chris Sabin É o campeão da divisão O Chris Sabin já ganhou do John Skyler Então não tem porquê ter esse tratamento não tem o menor sentido esse tratamento com o Chris Amy. Você me diz, claro, que tudo é muito patético. Ele tá saindo, ele tromba com um fã que parecia ser parceiro do Jason Hot e do John Skyler. E o Chris Amy já tá de saco cheio, assim como, como esse que vos fala, assim como esse que vos edita. Tá de saco cheio dessa dupla já. E sei me deu um socão na cara do maluco mexendo a cabeça do Mustafa ali. E aí, pronto. Ratinho. Começa a confusão. O Jason Hot vai pra cima do Chris Sabin. O John Skyler segura. E tudo indica que a gente vai ter uma futura luta entre o Jason Hot e o Chris Sabin. Aqui eu vou poupar um pouco. <risos> poupar um pouco de vocês, tá? Porque a próxima luta é o título de Mídias Digitais. O Crazy Steve defendeu o título contra o Rhino. E a minha anotação é que é o seguinte. Com todo respeito, eu não assisti, não vou assistir, e não me importo. Mas que fique registrado que o Crazy Steve venceu o Rhino. E como toda desgraça é pouca ainda pra gente que gosta de assistir a TNI toda semana, acorda pra uma promo do Partido da Causa Operária, o PCO. Ele tá tendo delírio em algum lugar. ele fica gritando as seguintes palavras: Con no surrender. Ele diz isso: Con no surrender. E basicamente ele fica gritando essa, essas palavras num tom bem agoniante. A câmera é preto e branco. Som de trovão. É muito triste mesmo a gente ver a condição que o que um idoso é, é trabalhado na, nessa empresa milionária. A ponto de, de gravar esse também. Gravar esse, esse momento muito delicado que o PCO vem passando. Ele apagou a câmera. O PCO fez um Iron Claw na câmera. A garra de ferro. E derrubou a câmera. <risos> Como se não bastasse, gente. O próximo combate desse, desse Impact foi Cold Dinner contra o Joe Hendry. Claro. A gente gosta muito do que a gente faz aqui, tá? Por dois motivos. Porque a gente gosta de luta livre e porque a gente se ama. No caso, eu, Lequinho, WrestleBR e você que tá ouvindo. É muito respeito e admiração pelo gosto de luta livre, por gostar disso aqui. Porque Cold Dinner e Joe Hendry, depois de tudo que a gente passou aqui nesse programa, é a cereja de bosta num bolo de merda. Eu também notei aqui que, com todo respeito, eu não assisti, não vou assistir não me importo. E pra piorar, teve a invasão do AJ Francis. O Top Dollar invadiu essa luta e não teve luta, tá? Foi no Contest. Até onde eu prestei atenção. É, fica esse silêncio porque foi tudo muito triste de ver. Não gostei. Cara, é, é engraçado, né? Ao mesmo tempo que a TNA oferece um produto muito foda, também tá cheio de bagre no elenco, cheio de wrestler que não chama atenção em nada, que não agrega nenhum valor ao show. Mas faz parte. É assim que funciona a TNA. E a gente gosta muito disso aqui. A gente corta já, Alequinho, agora para um recap do Nick Nemeth. Ele competiu em Porto Rico na WWC, na World Wrestling Council. E ele foi atacado pelas costas. Pelo Steve Macklin, levando a Field para outros níveis. É, meu promo. Foi muito legal esse recap aqui. E essa Field tá quente, tá quentíssima. Tanto que depois do recap a gente corta pro backstage, tá lá o Steve Macklin e os Rascals conversando com a Gia Miller. E é o seguinte, a Gia Miller pergunta pro Steve Macklin, por que você atacou o Nick Nemeth em Porto Rico? E ele diz o seguinte, a primeira frase dele é essa, eu não preciso dizer uma palavra sobre o ataque. Beleza, acabou ali. Só que ele continuou falando. Um monte de groselha, ele acha que a gente é bobo? Ele acha que, que tem palhaço aqui? Que ele fala que não vai falar e vai falar... Pô, daqui a pouco você vai tomar outro rumo aí. Eu não vou gostar de comentar esse assunto aqui. Mas, pô, não, não, não tem J aqui. Falou que vai falar, vai falar. Enfim, ele fez uma promo ali. Dizendo que vai arrebentar o Nick Nemeth. O Trent Seven e o Speedball Mike Bailey invadem essa entrevista. Discutem. E o Trent Seven chamou o McClendon pra uma porradaria franca na semana que vem. Pelo jeito, o Jim McLean aceitou. A gente vai ter essa luta na semana que vem. É muito legal ver o Trent Seven lutando. Na finalmente né, ele que não teve a chance de lutar no pay-per-view, vai lutar aí contra uma das grandes estrelas da empresa que é o McClane. Depois o backstage volta pro ring, volta pra ação na Impact Zone, Killer Kelly contra a Dani Luna. Essa field continua, as MK Ultra foram desafiadas pela Dani Luna e a Jodie Treff, mesmo depois de vencerem a luta no 2x2. E Damash's Level 20 ter vencido a Jodie Treff... Numa luta que a gente não viu... Mas a gente imagina que, que tenha sido uma luta... E é isso... isso aconteceu... A, a, as MKU que elas são muito fodas... Elas têm uma das melhores entradas da luta livre hoje em dia... E elas vão desafiar as campeões... As DK A Rosemary... E a Jessica Havoc... No No Surrender dia 23... E na minha cabeça eu escrevi isso, né? Pô, vai acabar essa rivalidade, não faz o menor sentido, né? A, a Jory e a Dani, elas apanharam o desafio de toda e mesmo assim desafiaram e receberam o, o convite. Receberam não, né? Aceita As MK e outros aceitaram esse desafio. Só que é o seguinte, a, em mais uma tática inovadora desse programa, que foi um roll-up, a Dani Luna venceu a Killer Kelly. Então, repara, essa é a terceira luta que a gente tá falando hoje e é a terceira luta que acaba com um roll-up. E é óbvio. É óbvio que rolou um ataque depois da luta. Isso aconteceu. É claro que aconteceu. É que a gente falar, mas a Marcia Slamovic veio com a Killer Kelly. E a Jody Treff veio com a Dani Luna. Elas estavam no ringside. E lógico, as vencedoras comemorando a luta. E as perdedoras foram pra cima da, das vencedoras. Então a Killer Kelly e a Masha Slamovic desceram o cacete na Dani Luna e na Jody Treff. Só que é o seguinte. Do nada, o um grito desesperador. Ref! Ataque das perdedoras pelas costas. Depois se grito. Uma imagem ruim no telão. Aquele flick de imagem, sabe? A gente faz. As que invadem. Só que não conseguem resolver esse, esse entreveiro com a Kelly e com a Mancha, Porque elas escapam antes. E isso dá o fim. As que estão lá no ringue com a música dela, com o cinturão. Limpam o ringue. E vamos pro comercial E legal demais que a TNA A TNA não, né? O provedor de imagens Quando cai do caminhão Ele coloca isso aí pra gente E botou o que vai acontecer na semana que vem Então semana que vem tá confirmado O Chris Sabin vai enfrentar o Jason Hot Daquela dupla com o John Skyler O Steve Macklin vai enfrentar o 27 Nós vamos ter uma 3x3 Entre System Que é o Ed Edwards O Brian Myers E o campeão mundial Moose Contra eles, os Intergalactic Jet Setters, que é o trio do Alex Shelley, do Kushida e do Jet Kevin Knight. Ele também vai ter a estreia da Ash by Elegance, a Dana Brooke. Tá ótimo, né? Tá ótimo, mas calma aí, tem mais uma luta Que é a luta que vale a pena Nesse episódio junto com a luta de duplas Que é o Moose contra o Kushida É o nosso bem-evento patrocinado pela série Como que é o nome da série aqui, Lequinho? É Dark Game Dark Game com Ed Westwick, ex-Gossip Girls Pode botar mais uma na lista aí pra gente assistir Depois, e o seguinte Nessa luta do Moose contra o Kushida Era uma luta que não valia o cinturão da TNA E todos, todos e todos Estavam banidos do ringside Então para evitar qualquer interferência da, por parte da System ou por parte dos Intergalactic Jet Setters, foi essa estipulação da luta. Só que corta logo no começo, picture picture do Alex Shelley, do Kevin Knight, e assim como os membros da System assistindo a luta no backstage, né? Um lance legal sobre essa luta, essa luta não, sobre esse desafio aí entre Moose e Kushida, é que eles já foram dupla. Eles têm uma aparição como dupla por uma noite no Japão, lá no Korakuen Hall. Foi um evento da New Japan com a Ring of Honor e eles venceram! Eles venceram! Os L.I.J., os Los Governados de Rapunzel, que estavam compostos pelo Bush e pelo Naito em 2016. Aí ah, essa luta de hoje, que a gente tá comentando agora, do Musa e do Kushida. foi muito divertida, tá? Foi muito legal de assistir. Cumpriu muito como um main event de um show semanal. E tem um lance incrível nessa luta, incrível. Você pode achar no Twitter da, da TNE. A TNE realmente postou um kick-out de um Cold Red. Que o Kushida fez do Muzi. E, cara, foi muito perto do 3. Foi um kick-out muito, muito perto do 3. Chegou a ser um absurdo. Parecia, realmente parecia que o árbitro tinha errado. Mas foi muito perto. Foi 2,999999999999. Foi um absurdo esse, esse golpe. Foi muito bonito. E essa, esse kick-out também. Só que o espírito do Muzi é fatal. E o Muzi acertou o espírito do Kushida. Fim de papo. O Muzi ganhou o main event. E é lógico. Hahaha. <risos> O que você acha que vai acontecer depois dessa luta? Invasão. Invasão de ring, é lógico. Então primeiro vem o pessoal da System, o Brian Myers, o Ed Edwards e a Alicia Edwards também para descer a porrada no Cushida. E no fim eles levantam o Kushida pra Alicia Edwards dar um tapão no Cushida. E isso basta, né? E o que será que vem a seguir? É lógico que o Cushida não vai apanhar sozinho. O Alex Shelley e o Kevin Knight invadem o ringue. Limpam o ringue e dá esse cliffhanger pra semana que vem. Que vai ter System e Intergalactic Jet Depters. E fim de, fim de Impact. Fim desse Impact. Foi muito legal. Foi um show bem TNA. Mas, é claro, um show T&A tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins, cara. A sequência de bagres sem intervalo parece de propósito. Eles emendam uma sequência no meio do show que é muito ruim de assistir. É chato, são pessoas que não, não despertam o menor dos interesses. É, cara, é muito chato mesmo. Pô, o um lugar pra assistir Crazy Steve Rhino é no Explosion. E olhe lá... Pô, cara, é luta. Pô, cara, o que eu vou falar, velho? Não tem nada a ver, cara. O Impact devia ser um show pra mostrar o que eles têm de melhor. O show semanal, eles têm uma hora... O programa dura duas horas, mas a edição tem uma hora e dez, uma hora e vinte de coisa gravada. E tem que ser exibido o que tem de melhor. As histórias têm que ser feitas com as pessoas melhores. Com o que eles podem oferecer de mais legal pro público que tá assistindo. E eles não fazem isso. Não, não tem isso na TNA. Eles acabam recheando o programa com coisas desinteressantes. Mas um ponto positivo é que todas as histórias pro... Pay-per-view do dia 23 de fevereiro Que é o No Surrender, elas estão bem coesas E sustentadas, tá? Impact após Impact, esse Impact também Veio pra confirmar que tá rolando tudo legal com a TNA E as histórias do Pay-per-view estão rolando bem legal, a gente vê esse desenvolvimento Não tem ponto sem nó nessas histórias Então a gente fica esperando O Impact de semana que vem, semana que vem tem bastante Coisa, hein, Lequinho? Semana que vem a gente vai Falar do Impact, a gente vai gravar um Especial sobre o No Surrender, mas agora Tá bom o TNA, né? Eu vou abrir a porta do bar e vou ver se aparece alguém pra trocar essa ideia aqui comigo, tá certo? Sobe o som, Lequinho, vamos ver o que acontece nesse barulho aqui. É claro, né? Depois desse episódio maluco de mais um Impact sem o Lequinho, né? O Lequinho faz muita falta... E, e realmente eu comentar Rhino e Crazy Steve sozinho foi uma grande tarefa, não foi a, da... <risos> a das mais fáceis, não. Mas agora aqui, nessa parte mais legal do Podcast, que é o Body Lunches, oh, claro, você já tá ouvindo aqui, sabe que o Lequinho tá fora. O Lequinho não tá nessa edição, é muito triste, mas ele vai voltar em breve. Inclusive, ele tá editando isso aqui agora. Então, Lequinho, se você está ouvindo e tá editando, coloca um. algum som engraçado aí. Viu? Viu? Ele tá editando, ele tá ouvindo. Ele tá aqui. E pra essa edição do do barilanches é, é muito triste fazer o Body Lunch sozinho. Não que fazer TNA não seja triste o suficiente, mas tá com outras pessoas aqui, inclusive essa pessoa parou no nosso Barilanches e é uma das pessoas que a gente mais gosta, a gente mais é fã. E inclusive essa pessoa é fã do TN Barilanches, de todos os conteúdos feitos aqui no universo BR, Ele merecia estar aqui, como vai estar nesse nas próximas um milhão de vezes que a gente convidar. Eu tô aqui hoje no Barilanches com o Caio de piroca. O Caio, fantástico, Caio Salles, Caio o X, uma das pessoas mais legais que a gente tem aqui no nosso dia-a-dia. -dia. E aí, Caio? É muito bem-vindo ao TNN Bar Lanches pela primeira vez. Opa, fala, galera. Já
1: estou aqui com o meu enroladinho de presunto e queijo e minha tubaína na mão pra curtir o Bar e Lanches. <risos> é? Como o nome já diz, é Bar e Lanches, então vim preparado. Não, mas é uma honra estar tá aqui. Como você disse, eu escuto sempre, tô sempre ali ouvindo. Chega até a ser engraçado, tipo, porque... Eu eu vou escutar essa edição depois. E vai ser estranho ter que me ouvir falando. É bizarro isso. Não sei tem, se Você tem que... esse,
0: esse lance com a voz, Caio? De, de se ouvir achar estranho? Eu, eu particularmente, tenho. Mas eu, eu, eu gosto também de fazer um Lequinho, que eu gosto de ouvir as nossas conversas depois. E, <risos> e aí é muito divertido, porque eu acabo lembrando a nossa conversa e é legal. Isso passa o medo de, de ouvir a voz. Mas eu sempre tive muito, na época da live, nossa, eu não via live nem fodendo.
1: É, então, eu cheguei a gravar, né? Eu tava gravando o Na Toca da Onça. Na fiz Toca dois, da Onça. Fiz dois episódios e o terceiro... O terceiro e o quarto tinha gravado também, mas eu cometi o erro de escutar primeiro, pra ver se precisavam dar alguma coisa, pra depois editar. E aí eu começo a ouvir, eu falo, nossa, esse moleque imbecil não sabe nem falar direito, mano. Que isso? E aí eu apaguei umas cinco vezes os episódios. E aí demorou um pouco pra sair, mas vou gravar de novo. Mas eu tenho, eu fico... Sei lá, meio agoniado de me ouvir falando, é estranho. É tipo ouvir o próprio áudio do WhatsApp, eu não sei como meus pais fazem isso e eu não consigo. Se eu ouvir minha voz, eu falo, meu Deus, o que essa pessoa fala? Olha essa voz, essa pessoa, que isso, horrível.
0: Tá, a Julia faz muito isso, ela, ela grava, sei lá, algum story, ou ela grava um áudio, manda um áudio e ela ouve na hora, tipo, sem estresse sem nenhum, e eu invejo isso. Ah, isso é, assim. é atingir o nível de vida 2. Sabe?
1: Sim. Começou a vida dois aqui. Não, é... Às vezes eu gravo story e enquanto eu tô escrevendo a legenda, alguma coisa, eu deixo no mudo. Então, muitas vezes, eu posto stories mudo, porque eu esqueço de tirar o mudo, só pra não ficar ouvindo minha voz enquanto <risos> tô eu tô digitando. Aí tem que, às vezes, gravar mais de uma vez. Aí, às vezes, por uma piada na hora ficou muito engraçado. Aí depois quando você faz de novo, que já é. não é mais tão espontâneo, aí já fica um pouco esquisito. O é lequinho,
0: ó. sobe esse som aí, porque a gente tem muito o que conversar. Sobe esse samba aí que tem. Um... TNA, TNA. Pode botar, pode botar. TNA Wrestling. TNA Wrestling.
1: Nem sempre o avanço tecnológico vem para facilitar a nossa vida. A tecnologia é o... às
0: vezes ela atrasa.
1: É, não, a, a, às vezes não, quase sempre né? Se a gente for parar para pensar. Mais tecnológico, mais botão você tem que apertar e fica mais difícil.
0: Sabe aqueles vídeos que tem algum robô andando, ou algum robô chuta o um robô? Tipo aqueles robôs meio cachorro. Exatamente. Aí o um robô escorrega na casca de banana, o pessoal fica com dó. Porra! <risos> Que dó que eu tenho do robô. Eu quero que se foda o robô, eu não tenho <risos> sentimento nenhum pelo robô.
1: Não, e outra assim, é um robô que é amigo meu, eu até fico, pô, sacanagem, né? Mas eu nem conheço aquele robô, mano. Vou ficar com dó dele por quê?
0: Ô, compaixão de robô, aí chega uma hora, o robô vai roubar o teu trabalho. Exatamente. O robô, você vai chegar um dia na sua casa, o robô vai estar tá deitado na cama com a pessoa que você gosta.
1: Vai ter comido o pedaço de pizza que você deixou pra comer no dia seguinte. E, e esse é um dos maiores crimes que ninguém tá falando disso. Acontece muito. Ontem fui comprar pizza, né? Aí aqui em casa normalmente é assim. É uma pizza pessoal de casa e uma pra mim. Sim. E assim, pessoal que minha mãe e meu pai gostam muito de comer pizza de português. Só que eu não como por causa do ovo. Hum. Aí eu já peguei minha pizza e falei assim, ó. Já peguei duas pra vocês, porque a moça dá sempre um brinde. Ou uma de atum ou uma de brigadeiro. Aí eu já peguei Caramba. a de atum que meu pai gosta. Eu falei, ó, já tem aqui duas pra vocês. Então, pelo amor de Deus, não come a pizza, não. Ainda assim, acordei hoje de manhã, em vez de quatro pedaços, tinha três. Hum. Mas tudo bem. Eu falei, não, tudo bem, beleza. A sorte deles é que eu não como nem atum e nem de portuguesa. Se não, também tinha comido.
0: Qual é o sabor que você pediu pra você?
1: Aqui chama fratelli. É frango, bacon, presunto e queijo.
0: Nossa senhora
1: muito bom ah, sabor de pizza cai. E agora tá com sabores muito diferentes. Tipo, a última vez que eu fui lá, eu comprei a de cachorro quente. Porque é aquilo, né? Eu não posso ver um sabor diferente em algum qualquer tipo de coisa que eu fico me coçando pra pegar. Pode ser horrível, <risos> mas eu preciso comer. Senão eu passo mal. É que nem criança, sabe? Que fica com Sim. febre e tudo. Então, é a mesma coisa comigo.
0: <risos> e, e bebida também, né? Bebida não, verde, é... bebida azul, bebida petróleo.
1: É, é aquilo, né? É diferente e me chama a atenção. Ah, eu, eu comi um pastel de alface já.
0: <risos> um pastel de Alface na feira?
1: Sim, a gente tava, eu tava em... em Dayatuba, aí lá a feira de noite, né? Que era pra corrida e tudo, a gente, ah, vamos descer pegar um pastel. Aí chegou lá, tá lá, pastel de alface. Eu falei, moço, eu vou querer um de franca Piri, um de alface. Mas eu falei, mas me explica primeiro como é. Eu vou comer do mesmo jeito, mas só me explica, <risos> só pra não ter a surpresa. Já
0: fechou o negócio, depois a é. gente resolve.
1: Nada mais é do que um pastel de queijo e bacon Termina de fritar o pastel Ele abre um buraco e bota tipo 5 folhas de alface dentro E ele te entrega, é genial e é gostoso Esse é o problema, é bom Não, deve
0: ser muito bom, o problema é do vegano né O, o vegetariano é. que vai chegar No pastel e acaba comendo O pastel de bacon
1: Ah, mas bacon não é carne, bacon é porco É, é diferente, aqui na... é é, não a entra minha na escala a minha irmã uma época ela chegou assim, vegetariana né e aí a gente ia nos lugares ela falava ah mas eu quero sem carne porque eu não, não como carne né aí o cara mas tem onde presunto e queijo <risos> aí a gente entrou na a gente entrou nas brincadeiras né tipo peixe não é não é carne é fruta porque é frutos do mar verdade galinha não frango não é carne é, é ave é totalmente diferente. Só salsicha que a gente até hoje não soube onde encaixar, porque ela é tudo, né? É, ela diz.
0: não entra em nenhuma
1: e entra em todas ao mesmo tempo. Exato, ela é tem uma classificação própria, tipo, tudo. Ah, o que é salsicha? É tudo. Tudo. É alimento, serve pra você bater em alguém, serve pra cons... Serve pra tudo, tudo, tá tudo. É?
0: Salsicha... Quando deixa a salsicha congelada por, por alguns dias, uns meses, aquilo vira uma arma letal. De tão Nossa. pesado que é.
1: Aquilo ali se pega nas vistas, meu amigo, aquilo ali machuca. Nossa, mas machuca muito. E fora que a salsicha é uma, um alimento, é um dos poucos alimentos que você pode comer ela assim, descongelou. Ela tá crua, ela serve pra comer. Serve. Ela, você bota ela pra cozinhar, ela serve. Você pode fritar, ela serve. Você pode fazer o que você quiser, com ela serve pra comer. É uma coisa bizarra, mas é bom. Esse é o problema.
0: Qual o seu jeito preferido de comer salsicha, Caio? Porque eu sei que tem aquela salsicha picada com molho, com molho de tomate. Tem a salsicha naquela água de salsicha. Já vi gente fazendo salsicha na chapa. Meu jeito favorito. Tem crua também, pode ser crua. Porque é. ela já vem pré-cozida, né?
1: É, eu, eu gosto do... Acho que é o, seria o tradicional, assim, né? É na água mesmo, aí depois eu tiro, eu corto, aí eu só jogo no molho pra comer com macarrão. Acho que é a melhor maneira de você comer
0: salsicha. No hot dog, no... Você, você gosta de salsicha com molho ou não?
1: Então, eu como, não nego. Mas, Isso. assim, não, não, não vai ser minha primeira escolha. Acho que com molho é... É que também depende muito. É, eu acho que com molho é muito... Te lembra muito você comer cachorro-quente em casa. Você tá em casa, você faz com o molho, é um negocinho legal. Pra dar Mas uma eu... a mais no lanche, né? Exatamente. Principalmente quando não tem um ketchup, não tem uma mostarda, um barbecue. Aí o molhinho ajuda muito. Agora, eu fui uma vez num lugar, servia a cachorro-quente. Eu, eu lembro que eu paguei, acho que, quase 20 reais no, no cachorro-quente pro cara me vir com a salsicha cortada e molho. Aí eu falei, pô, não tô acreditando que eu paguei quase 20 reais num bagulho que eu como em casa. Nossa. Assim, nessas situações, com molho é inaceitável. É crime, a polícia da cozinha tem que, tem que fechar esse lugar, é crime. Crime, crime, crime total.
0: E, e o, o cachorro quente fora de casa, cara, é prensado, né? Ou não? Ou você gosta daquele que vem aquele saco plástico?
1: Não, eu... É, então, a, eu gosto de cachorro quente prensado, porém, mesmo sendo de São Paulo, eu não gosto do purê de batata.
0: Nossa. Purê de batata é polêmico no...
1: Eu não sou muito no fã do dog. purê, não sou muito fã de ervilha e milho. Ah, não, esse aí também não me pega muito no... Mas aqui perto de casa tem um Snoop Dogs. Nossa, eu amo Snoop Dogg. <risos> Snoop Dogs. E assim, ele é muito grande. Muito grande o lanche. Tipo, custa, sei lá, de 20 conto pra cima. Mas assim, ele é bem servido. E eu gosto de pegar sempre o, o, o que vem mais coisa. Então no meu hot dog, assim, né? O básico é a salsicha. Normalmente são duas. Aí vem hambúrguer, frango desfiado, calabresa. Às vezes bacon, a batata palha, queijo. Nossa, é assim, é uma... É, é aquilo que eu falo, né? Os caras lá fora inventam a comida, aqui no Brasil a gente melhora. Se você mostra um cachorro quente desse pra um americano, o bicho... Ele, talvez ele até goste, eles gostam dessas coisas. Mas no começo ele vai ter um, uma estranheza. É porque não foi que... ele que fez, né? Porque não é ele que inventou. É, mas é que eles comem, comem bastante lá, né? Tal qual muitas outras coisas eles gostam de falar que foram eles que fizeram. Ou que o deles é melhor. É igual os caras falar que a pizza de Nova York é a melhor do mundo.
0: Pelo amor de Deus, cara. Que Miguel é, é uma das melhores <risos> mentiras da história, cara. Oh, a pizza de 10, ela tem cara de ser melhor que a pizza de Nova York. Meu, aí também tem aquela pizza de Chicago, já viu essa pizza? Que é como se fosse aqui um bolo, ela é bem grossa e o queijo vem embaixo e o molho vem em cima. É tipo uma torta mesmo, Nossa, é, é diferente. E, é. Cara, é... e o cara fala, não, porque Chicago Style Pizza é imbatível. Aí uma vez a gente pediu uma pizza dessas aqui em São Paulo, Lá, lá perto do, do Morumbi tem, tem uma pizzaria dessa. que chama alguma coisa estufada, pizza estufada. Cara, ah, eu me senti idiota pagando por uma pizza que poderia facilmente ser feita em casa. O, o lance de comprar comida, o lance de sair de casa e comprar uma comida, justamente comer o que não tem em casa. É, comer o que não, não é feito fazer. no dia a dia, é. Porra, aí e, e demorou muito, e demorou pra chegar. E na época de Copa do Mundo, eles mandaram um pacotinho de figurinha. falei, caramba. Estouramos, né? Pô, a gente foi abrir um o pacot... um pacotinho da... da figurinha, tinha uma figurinha legend. Porra, puta merda. Só que era uma propaganda deles. Era uma pizza estufada, escrito Legend.
1: <risos> Nossa, que sacanagem. Mas assim, genial. Genial, pra eles, não, genial, genial, mas sacanagem para quem tava tá realmente esperando uma figurinha da Copa. <risos> aí falando em comida, ontem, né, tá? Fiquei em casa, tranquilão. Aí. Tô baixando uns jogos aqui no, no Xbox, aí tem o Cooking Simulator, né? Ou Sim. eu gosto de fazer comida, eu falei, pô, mas nem sempre dá pra fazer alguma coisa. Eu falei, não, legal, vou jogar aqui, vou fingir que estou fazendo uma comidinha aqui, né? Um chefe renomado. Como é, é, é tão difícil os caras reproduzirem algo que é tão simples, né? Tipo, fazer comida é algo fácil. Eu fiquei quase duas horas jogando, eu não consegui preparar um prato. <risos> Aí eu não sei se talvez eu seja muito burro ou se o jogo é feito pra jogar no VR, né? Porque talvez no VR seja mais legal, ah, né? Que você mexe as mãos, faz as coisas. Mas que coisa difícil, cara. Eu apanhei pra conseguir encher uma panela com água. Eu não Bom. conseguia fechar a torneira. E era pra colocar, tipo, um litro de água na panela. Eu botei, tipo, três. eu não conseguia fechar a torneira. Eu, eu me senti incompetente. Eu falei, cara... Como Ele não assim? é tipo
0: o Overcooked, então? Que o Overcooked você tem aquela visão de cima. Como esse é do é. VR, tipo, é primeira pessoa...
1: Você vê só as mãozinhas. Puta. Quer dizer, na verdade, acho que você não chegou nem a ver a mão, assim. Você só vai com a mira e, e os objetos flutuam, né? Você nem vê a mão. Mas, cara, é, é divertido. Não vou falar assim, não, não é divertido, é legal, mas, acho que, assim, o pessoal que gosta de gravar a live, fazer uma live jogando um negócio desse, deve ser engraçado, porque você passa um nervoso, como todo ser humano gosta de ver alguém passando nervoso pra dar risada, isso deve ser um, um prato
0: cheio pra, pra atrair público. Mas é jogar sozinho mas... é ruim, né, porque você acaba se sentindo idiota. Não,
1: eu, eu fiquei falando, me xingando o tempo inteiro, o pessoal falou, tá tudo bem, eu falei, então eu não consigo cortar uma batata, não consigo fechar uma torneira. <risos> Mas tudo bem, tá ótimo, tá tudo tranquilo O Overcooked, <risos> ele é legal pra você jogar na galera assim, É, é churras... tem que
0: ter mais de uma churrascão, pessoa Pra
1: jogar, né Churrascão aqui, puta, às vezes eu vejo A minha irmã e meu cunhado, eles ficam jogando Lá no quarto dela, lá Cara, muito engraçado, porque a minha irmã não sabe jogar videogame Ela é uma negação pra videogame E ele não, ele já joga bastante e tudo Aí ele fica lá, oh, ó, tem que lavar os pratos Eu não consigo lavar o prato, eles ficam gritando Um com o outro, porque tipo, não consegue lavar o prato O hambúrguer tá pegando fogo, é engraçado de assistir É muito bom, muito bom de assistir
0: é, que o Overcooked é assunto... É, Valdemort, sabe? Não se fala mais de Overcooked aqui. Porque <risos> na pandemia, cara... É, eu comprei... Eu tinha vendido meu videogame pra, pra ter dinheiro pra viajar. Aí na pandemia... Pouco antes da pandemia, tipo, fim de 19, eu comprei um, um videogame novo. Pô, porque eu queria jogar o WWE, eu queria jogar o 2K, jogar um FIFA. E aí aconteceu da pandemia, e a Julia tava mais... Não, ele tava morando junto e ela tava com acesso ao videogame, normal. Uhum. E ela descobriu o Overcooked. Aí, ah, divertidinho, vamos jogar o Overcooked. Compra outro controle, vamos jogar o Overcooked. E, cara, não dá. A Julia é muito boa, só que ela também é muito competitiva no, no Overcooked. Porque ela é uma pessoa mais organizada do que eu. Ela é muito organizada e ela quer que tudo saia direitinho. E, pô, na hora do videogame, tá, tá naquela emoção, faltando 12 segundos. Eu não quero saber se vai... Se um prato vai com menos, o um prato vai com mais... Pô, tem que entregar, e Só aí, entregar. aí a, a gente fecha o jogo em duas estrelas ao invés de três, pô, fodeu. Acabou o mundo. <risos> Acabou, acabou-se o mundo E aí a Julia começou a jogar online Overcooked Só que não tem servidor brasileiro Então ela jogava em inglês Com as crianças de fora E, e era um teste de paciência Porque a criança Ela tem uma, uma dificuldadezinha Na hora de jogar um videogame Porque ela não, não é tão adulta Sim. Não aprendeu ainda Algumas coisas E a Julia ficava muito puta Fala, puta criança burra Que pariu É só você pegar <risos> Aí às vezes ficava em inglês tipo, Left, left Do nada, o silêncio em casa assim, Left Water <risos>
1: Uh, eu não sabia que dava pra jogar ele online.
0: Dá pra jogar online, Caio.
1: Nossa, é uma Tô outra jogando. maneira de passar nervoso. Claro. O... é incrível.
0: O nervoso digital, né?
1: Online. Eu jogava muito jogo de, né, tipo, Crossfire, tipo, Counter Strike, tipo assim. E joguei bastante o GTA V online. Que também é, uma, é um ótimo teste de paciência, porque você tá lá Sim. fazendo seu, seu corre, né, no jogo. Conseguindo as coisas, ou até mesmo vivendo Fazendo de maneira. Nada. Ou só vivendo ali no jogo. Aí vem sempre um. Uma criança de 12 anos de idade, de qualquer lugar do planeta, te atropela, destrói seu carro, ou acaba com, com seu rolê, tudo ali. Que é pra tirar a paciência. E assim, eu jogo. não jogava com o microfone, né? Porque na época que eu jogava online eu tinha o PS3, então eu não tinha um microfone pra. Uhum. Do, do videogame, então eu jogava sem o microfone. E aí você tinha que ouvir as crianças com o microfone zombando da sua cara. Porque, tipo, na época, eu, eu na época eu tava na Federal, então eu estudava na na Federal de, de tarde, de noite ia pro, pro médio. E de manhã, tipo assim, quando eu jogava, eu jogava de manhãzinha. Então eu tinha só um curto período de tempo para jogar. Então, óbvio que eu não ia ter tanta coisa. A criança que passava o dia inteiro jogando, ela tinha, tipo, os melhores carros, as melhores armas, claro. as melhores roupas. E aí ele ganhava de você ou destruía o seu carro. Aí você tinha que estudar a criança zombando, tipo assim, ralar ah, o cara do o carro do cara é mó pobre ele. Eu ficava, mano. <risos> provavelmente a criança tem oito anos de idade. E eu, assim, a vontade era de ir na casa dessa pessoa e dar um croque nela.
0: Com certeza.
1: E aí, depois disso, até os jogos que eu gosto muito de jogar online, que eu gosto muito de jogar, né? Que são jogos de luta, eu não jogo mais online exatamente por conta... Do GTA V Porque eu peguei um pouco de trauma
0: Isso que nessa época cara, Não tinha os RPs né Não Porque agora não tem era... o, os mundos fantasiosos Do GTA Que joga online A pessoa tem hum. um trabalho A pessoa tem um cargo A, a pessoa trabalha o dia inteiro Na vida real E ela liga pra jogar um jogo onde ela também tem um cargo também É tipo um Second hum. Life
1: é, é Eu lembro que eu comecei a jogar online Quando o Second Foi bem no começo Eu Consegui uma promoção maluca naquelas contas secundárias, na, que já, na época já era muita, muita febre. E eu paguei, acho que, 50 reais no GTA V. Aí eu até falei, mano, estourei, vou comprar e vou jogar. Eu quase não jogava o modo história, Joguei o online, mas assim, eu jogava uma hora, duas horas, às vezes nem todo dia, eram três dias da semana. Então, realmente, chegou uma hora que eu também falei, puta, não é pra mim isso aqui, deixa pra lá, tia quieto. Aí aposentei o videogame também, eu falei, não tia pra lá, vai, tia quieto, tia quieto, senão eu vou passar nervoso com criança, eu falei, já não tenho mais idade pra essas coisas, não. isso, <risos> tipo, há 20 anos atrás, tá ligado?
0: E a gente costuma falar aqui, cara, que... Quando a T&I tava começando, ou sei lá, tava no, no auge ali com o Kurt Schengel e T-Styles, tinha gente que não era nem nascida, tá ouvindo a gente, não era nem nascida, isso aí faz muito tempo, então.
1: Exatamente, ah, foi no começo é, que o que, o GTA V tem o que? É de 2012? Eu acho que ele é de 2012, GTA já tem 5, mais. é de, acho de que 2013? Já... 2013, então, tem mais de, de 10 anos já. Eu tenho, eu tenho primos que não tem, não tem isso de idade. Fantástico. E, e já jogam GTA V, isso é o mais legal o GTA V também, ele é eterno, né? Vai sair o ah. 6, eu, eu tenho pra mim que o 6 vai sair, mas na verdade vai ser só um mod pro 5.
0: Porque o, o 5 é um dos jogos mais populares da atualidade, cara. e Faz mais de 10 anos que saiu.
1: Não, ele... E, e o pior é que eu não sou muito fã de GTA, mas o 5 é muito bom de jogar, é incrível isso. Ele é gostosinho de jogar. O modo história não me pega muito. O modo mas... história é
0: confuso, né? Tem muitas histórias
1: ao é, mesmo tempo. É, eu, eu cheguei a jogar o história, mas eu, eu parei na, numa das daquelas Side quests do, do Trevor, que ele tem que ficar matando palhaço. Puta, eu não gosto de palhaço, cara. Nossa. E aí eu não conseguia passar a missão e eu tinha que ficar vendo os palhaços toda hora, toda hora, toda hora. Eu falei, não... Um... Deu pra mim, já deu. Aí eu fiquei só usando o Franklin pra ficar andando pela cidade e causando. Igual fazendo no San Andreas.
0: Ah, que é a parte mais legal do GTA, né? Fazer nada sem compromisso. Ou tudo sem compromisso. Né?
1: Exatamente. É, mas Pô. realmente o GTA virou um second life. Um second life onde você pode
0: sair dando tiro pro alto. Aí você junta... O que eu mais gosto do GTA, cara que não é exclusivo do GTA V, é o GTA Torcidas. Nossa, isso é cara, muito bom. é uma brisa que... Não dá pra explicar pra uma pessoa que mora fora. Sim. Não dá pra tentar explicar, sei lá, pro pai da pessoa que... Dessa criança, o adulto que joga. Porque não, é um negócio é... fantástico. Os caras se juntam pra ser proteína organizada e arruma briga. Não, isso é isso... ressignificar o jogo.
1: É isso quando você... Você não, não pega, tipo assim, que eles... Fizeram os mods e você compra o jogo específico para isso. Você fala, não, eu vou lá e vou comprar o GTA Torcidas Organizadas. É verdade. É, isso, isso é incrível. Isso representa o Brasil mais do que o samba e o pagode. Você jogar um GTAzinho com o Sonic, o Vegeta, o Mario... Essas coisas são... Eu não, eu não sei nem explicar. É, é outra é, é um outro patamar de, de diversão para videogame.
0: Mais alguma coisa, Caio? Mais alguma coisa por hoje? Ou a gente deixa o suspense é. para a próxima missão? Vamos guardar para
1: próxima, né? chamar essa <risos> galera para ficar vindo todo episódio agora, para saber quem é que vai estar tá aqui.
0: É verdade, às vezes pode não ter ninguém. Às vezes pode ficar um silêncio eterno por meia hora, 40 minutos. da play, é só o so... barulho do vento. Às vezes o bar tá assim, às vezes o bar tá desmaiado segunda-feira É, segunda-feira é, segunda é, é difícil Mas a gente sabe como funciona O WrestleBR é diferente E sempre vai ter alguma pessoa muito divertida aqui pra estar tá no e Lanches Incluindo Alex aqui Que está editando e vai voltar na semana que vem E hoje eu estive aqui com o Caio Caio, obrigado pelo seu tempo que Obrigado é pela isso? conversa É muito legal estar tá com você A gente vai fazer mais, tá? Pra você é. querendo ou não A gente vai <risos> fazer mais e precisão, deixa eu... é só chamar O Ricardo Caio, as pessoas podem te seguir em algum lugar As pessoas podem ouvir Na Toca da Onça Como é que Ó, faz? Na Toca
1: da Onça, tá lá no Spotify É só pesquisar Na Toca da Onça, né? Como o nome já diz Instagram e Twitter é a mesma coisa É arroba c e x E só me sigam na, na, na internet Não me sigam na rua não, é estranho, tá gente? Façam isso não,
0: com ninguém É, não siga ninguém na rua só Isso é muito, muito estranho, é um comportamento que não é aceitável É, é perigoso perigoso. E obrigado, obrigado Caio pelo seu tempo, obrigado você que tá ouvindo, o TN Barilões ouviu essa edição que foi apresentada e produzida por mim, Ricardo, Chaves Clube na edição DJ Lequinho Alex aqui, o nosso Alexandro um beijo pro Lequinho, que essa vida nova dele seja muito incrível e a gente vai poder gravar mais conteúdo em bloco a gente vai poder viver outras coisas mais divertidas. Incluindo o Caio que tá aqui. Então a gente vai aprontar muita coisa legal. Não só no, no podcast, na Lota Livre, mas na nossa vida também. É, não esqueça de seguir o arroba WrestleBR, e l e no Twitter. Nossa, deu um trovão aqui muito forte. <risos> muito <risos> forte. Desculpa. Siga o WrestleBR. Essa é a força do WrestleBR. O WrestleBR tá chegando a 13 mil seguidores. Essa é a força. Não esqueça de acessar, é isso, a força do além,
1: cara É a força do maior força blog do informativo além. de luta livre do Brasil Não tem é outro, isso. não tem conversa Jamais é igual
0: É o imbatível das redes Acesse o WrestleBR também, o WrestleBR.com Pra ficar a par das notícias e de todos os outros conteúdos que são produzidos Aqui no universo WrestleBR Como o Terceira Caída com o Joe e o Lequinho Como o Conto dos Quatro Cantos com o Lequinho Como as notícias, que são postadas de hora em hora nesse portal e é isso aí, obrigado, não esqueça de ouvir também o Elas que lutem, tem um episódio novo do Elas com o Lequinho e com a Bruna falando sobre o pós-Royal Rumble. E é claro, sempre o Central Wrestling, o Vinão, dando show no YouTube com vídeos, stories, lives e tudo que há de melhor no universo audiovisual, tá certo? Obrigado, a gente se vê semana que vem com o Lequinho aqui e eu prometo que o Lequinho... Vai estar aqui porque eu não vou assistir o desenrolar da história do Rhino do Cruze Steve sozinho, tá? Ele vai ter que passar por isso também, tá certo? Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, galera. Uh.